0: Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía en Radio Free Rock, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez. Hoy, con la tercera parte de la historia del heavy metal, hoy, si os quedáis con nosotros, podréis escuchar a Motorhead, Iron Maiden, UFO, Judas Priest, Diamond Head, Scorpions y el grupo con el que arrancamos, una banda que se formaría a mediados de los años 70 en New Jersey, aunque luego se asentarían en Nueva York. Twisted Sister, de fuerte influencia, Glam, The Slade, New York Dolls o Alice Cooper, se acercaban más a terrenos del hard rock convencional, y tras numerosos cambios en su formación en los primeros años, viajarían hasta Londres, que vivía una enorme fiebre por ese estilo de música con la New Wave of British Heavy Metal, para conseguir un contrato discográfico con un sello independiente llamado Secret Records con quienes grabarían tan solo su primer disco Under the Blade en el año 1982, un debut que tuvo una fría acogida hasta que despuntaran con aquellos éxitos I Wanna Rock y We're Not Gonna Take It dos años después. Escuchamos la canción de los Twisted Sisters, la canción llamada Bad Boys of Rock and Rock'n'Roll. and see Un LP Under the Blade de los Twisted Sister que sería producido por el bajista del grupo Ufo, otros clásicos del hard rock setentero que en 1982 ya andaban por su décimo trabajo de estudio, Mechanics, qué importante que era la imagen en esa época, y el diseño de los discos también, una portada en la que se veía un guante negro agarrando fuertemente el mástil de una guitarra, y por otro lado una llave inglesa bajo el eslogan publicitario de Te Apretarán, las Tuercas, un octavo puesto bastante meritorio en su tierra natal, Reino Unido, para un disco que contenía esta versión del clásico de los años 50 de Eddie Cochran, Something Else, un tema que también solían tocar unos años antes en directo, gran cantidad de grupos, entre ellos, Le Zeppelin. Y nos trasladamos hasta Alemania, posiblemente uno de los grupos definitivos de esa época y de ese estilo, Scorpions, quienes también acumulaban una larga trayectoria a sus espaldas. En marzo del año 82 publicaban su octavo disco, Blackout, con el que iniciaban su triunfal racha, alcanzando el top 10 en numerosos países entre ellos Alemania y Estados Unidos, y llegando al número uno en Francia. Todo un logro por aquel entonces que un disco de, de hard rock, aunque bueno, catalogado siempre en las estanterías de los discos de heavy metal, eh, como os decía, todo un logro eh, por aquel entonces que triunfara de esa forma, algo que luego superarían con el disco llamado Love at First Sting. Este corte de su disco Blackout de los Scorpions lleva por título No One Like You. Volvemos de nuevo a Reino Unido con el grupo que formaría a mitad de los años 70 el guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore, uno de los padres oficiales de todo el género. El grupo Rainbow, tras diversos cambios en sus filas, sobre todo en lo concerniente al cantante tras la salida de Ronnie James Dio y Graham Bonnet, encontraría en Jolene Turner un vocalista de altura a principios de los años 80. Eso sí que, bueno, con sus propios registros, evidentemente no era Dio, pero le añadiría pues su particular aportación. También estaba Roger Glover, ex bajista de Deep Purple, con lo cual el LP que grabarían en unos estudios de Canadá sería otro de los trabajos más destacados de ese año 1982, Stride Between the Ice. Esta canción del grupo Rainbow se llama Stone Cold. Es cierto que muchos de estos grupos explotarían a principios de los años 80, pero ya llevaban muchos años en la carretera. Caso también de nuestros siguientes invitados, los Judas Priest, el grupo que tomaba su nombre de un tema de Bob Dylan del año 68. A principios del año 82 se encerraban en unos estudios de Ibiza para grabar su octavo LP, Screaming for Vengeance, con aquella portada mítica donde se veía un águila metalizada atravesando el sol, un trabajo que vendería con el paso de los años... Más de 5 millones de copias con un gran éxito en Estados Unidos, lo que haría también que enfocaran gran parte de su gira en terreno americano. Este tema sería el que les abriría las puertas allí You've got another thing coming, son Judas Priest. Otro grupo que atravesaba cierto momento de zozobra, no solo a nivel creativo, sino de importantes cambios en su alineación, serían los chicos malos de Boston, los Aerosmith. Tras haber cerrado la década de los años 70, con una serie de clásicos incontestables, parecía que los excesos empezaban a cobrarse su peaje. Joe Perry había abandonado el barco en el año 79, y el otro guitarrista, Brad Whitford, lo haría durante las sesiones de grabación de Rock in a Hard Place, séptimo trabajo de Aerosmith, un trabajo desigual a pesar de una enorme cantidad de dinero invertida en la producción. Este tema se llama Lightning Strikes, son Aerosmith. <música> Decir que años después los dos guitarristas volverían a la nave matriz y gozarían de una segunda juventud a finales de los años 80 y en la década de los años 90. Continuamos después de. Eh, continuamos en Estados Unidos, desde Boston con Aerosmith, nos vamos hasta Pasadena, en el, en el estado de California, con Van Halen, su quinto trabajo, llamado Diver Down, algo así como submarinista buceando con una imagen de, de, de una señal de advertencia que realmente era una metáfora de todas las cosas que se nos escapan a la vista pero que son igual de importantes que son igual de importantes en el éxito de, de la formación en este trabajo Diver Down los californianos tirarían de clásicos con versiones de temas de los años 60 gente de eh, canciones de gente como Roy Orbison, Martha de bandelas, o de los Kings con este tema llamado Where Have All The Good Times Gone de Ray Davis arrancaban, un LP que vendería más de 4 millones de copias en Estados Unidos.
1: No, no. no. game for you to play Ah, but then let's face it, things are easier today
0: Rock bifurcaba su sonido hacia el AOR o Adult Oriented Rock desde hacía unos años con bandas como Kansas, Boston o Journey o el grupo que viene a continuación, Survivor, artífices de uno de los grandes éxitos del año, Eye of the Tiger, tercer disco de los norteamericanos y cuya canción sería incluida en la banda sonora de, de una de las películas de Rocky. Ahora, ahora mismo no recuerdo si era la segunda. O la tercera, una canción grabada, parece ser a petición del propio Sylvester Stallone, número uno en casi todo el mundo, desde Inglaterra a Estados Unidos, pasando por Japón o Sudáfrica, son eh, el grupo llamado eh, la canción llamada Eye of the Tiger de Survivor. Seguimos con el supergrupo que formarían a principios de la década miembros de Emerson, Lycan, Palmer, King Crimson o del grupo Yes. Eh, desde Londres, Asia publicaría su debut en 1982, llamado Igual que el grupo, con una de sus canciones más eh, recordadas, Hit of the Moment. El tema también les auparía al número uno en Estados Unidos y en Canadá, pues vendiendo solo allí casi 5 millones de discos.
1: Power throw. Soon, yourself with these good things. You catch a pull, and ride the drag.
0: un ratillo os hablábamos de Roger Glover y de Richie Blackmore, eh, dos miembros originales de los Deep Purple que formarían parte del grupo Rainbow. Os hemos puesto algo de uno de sus discos de ese año 1982 y ahora vamos con el grupo White Snake, donde estaban John Lord, Ian Pace y también David Coverdale, quien había pasado brevemente también por las filas de los Deep Purple. El grupo White Snake en el año 1982 publicaba su disco llamado Saints and Sinners, su quinto trabajo de estudio, un disco que llegaría a al top ten también en el Reino Unido, con, can con canciones como eh, este tema Here I Go Again, que luego sería regrabada eh, unos años después para el disco que publicaban en 1987. Así sonaba la original Here I Go Again, año 1982, dentro del disco Saints and Sinners de los White Snake, un grupo que en ese momento pues, estaba Ian Pace a la batería y Neil Murray al bajo, pero que poquito después se irían, del, se irían de los White Snake para echarle una mano y para colaborar con alguien como Gary Moore en su segundo disco en solitario, año 1982, también un disco llamado Corridors of Power, donde estaba esta versión de un clásico de los años 70 de los Free el tema llamado Wishing Well. Pero sin duda 1982 sería el año de Iron Maiden, la entrada de Bruce Dickinson al frente sustituyendo a Paul Diano les daría un salto exponencial con The Number of the Beast, número uno en Reino Unido, para un disco marcado por la polémica. La portada y el diseño gráfico, como os decía antes, siempre era fundamental como primer impacto visual para captar la atención del futuro oyente, y en este caso era algo rompedor en ese momento con la imagen de la mascota Eddie utilizando la figura del diablo a modo de marioneta y con el título de The Number of the Beast rápidamente las asociaciones más puritanas de Estados Unidos sobre todo se lanzaron a acusarlos de satánicos. Numerosos grupos religiosos organizaron quemas de sus discos y mientras ellos... ...descojonándose de la risa y viendo cómo su popularidad se disparaba. Uno de los grandes discos de la historia del rock, sin duda. Eh, bueno, un, un trabajo genial. Era difícil elegir entre Halloween, Vida y Name, Run to the Hills o Children of the Damned... ...pero he decidido pecar de obvio con una canción que ya es todo un himno. Precisamente la canción que desataría a la bestia con esa mítica intro extraída del libro las revelaciones el apocalipsis según san juan aquí se verá la sabiduría el que entienda que cuente el número de la bestia pues es un número humano y su número es
1: 666 devil let him who hath understanding reckon the number of the beast For it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six. I left alone, my mind was blank. See just what I saw
0: continuamos en la recta final de nuestra gran travesía con esta tercera parte de, del especial dedicado a lo mejor del heavy metal aquí en Radio Free Rock después de haber escuchado a la doncella de hierro Iron Maiden vamos ahora con los Motorhead su quinto disco de estudio publicado en abril del año 82 y que se llamaba igual que esta canción Iron Fist Vamos a ir con Diamond Head, su segundo disco, Borrowed Time. Nos despedimos en el programa de, en el programa de hoy, pero antes queremos recordaros que ya estamos pues, acometiendo distintas modificaciones en el programa y en la emisora, habilitando programas especialmente para los suscritos, aunque como os decía, en anteriores eh, programas pues, seguirá viendo contenido abierto, pero que iremos pasando poco a poco también a nuestra web y a iVoox e en el apartado suscripciones para fans. Nos vamos, como siempre, eh, dándos las gracias por estar ahí, siempre al otro lado y por acompañarnos en esta travesía del heavy metal y del hard rock. Se despide Jesús Jiménez, no sin antes recordaros que la mejor música rock continúa 24 horas al día en Radio Free Rock. Chao.